0: Trochu ekonom, trochu šachista, trochu burzián. Tak se v médiích a na sociálních sítích představuje především investor Jaroslav Šura. Vítejte v Kapitole. Dobrý den. Vy jste aktivní především na sociálních sítích. V poslední době jste dával na Twitteru například otevřené sázky o kachny obědové kachny, na to, ano. jak vysoko vys- 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 vystoupá cena pilulky. Mě by zajímalo, kolik kachen jste vyhrál. Já bych
1: to ještě upřesnil. Uh, ohledně pilulky, tam uh, to bude jenom několik kachen. zatím, zatím tři, čtyři a skoro okolností zrovna tu první jsem prohrál uh, s chlapíkem sympatickým sice, ale prohrál. A mám s ním teda... Uh, jako s jediným západní skore, ale těch, ty, ty kachny, kde jsem, kde jsem jich vyhrál nejvíc, tak to bylo z loňského roku, když jsem se sázel o to, že banky jsou velmi, velmi zdemolovaný a čeká je silný růst. To mě, to mě vedlo, k tomu poznatku mě vedlo to, že v roce 2008, když, když byl velký propad komerční banky, tak propadla z 900 na pouhé 300, když to přepočítáme, protože pak byl split. A už během roku se dostala zpátky na 2000, Už v roce 2009 se dostala zpátky na těch 900. Něco podobného bylo v roce 2012, kdy komerčka zase dostala hodně do nosu a z těch devíti stovky spadla někam k pětistovce. A vzhledem k tomu, že ta, ta finanční krize v roce 2008 mi připravila docela jako hustá, a v roce 2012, když se spekulovalo o tom, jestli, jestli eurozona zůstane nebo, nebo nezůstane, tak uh, i, i tak ta, tahle krize mi připadala docela, docela silná. Tak jsem si říkal, že ta covidová nebude zase o tolik dramatičtější. A uh, ta komerčka, která z 900 spadla pod 500, takže se zase během roku, dvou let vrátí zpátky. No a protože moneta dostala do nosu úplně stejně, tak na ceně 52 koruny jsem se začala sázet kachny, že během roku, tedy v tomhle roku, že bude stát 70 korun. No a to, to mi moc lidí nevěřilo, takže na mě naská, naskákalo spousta sázejících a vyhrál jsem, já už nevím, jestli v 8 nebo 9 kachén. Postupně budeme muset udělat vypořádání, kdy, kdy budeme dělat settlement, ani, ani sám nevím, protože je pořád něco
0: zavřenýho. Takže ta, to, to... Ne, ne, Než se dostaneme dál, máte, máte oblíbené místo k vypořádání, ne, ne, než se Imperial Café. Imperial Café, hmm. dobře. Pojďme vás trošku představit, možná z začátku, vy jste profesionální investor, věnujete se tomu už od otevření burzy od roku 1993, což je teda... Téměř 30 let už, jak to počítám takhle nerechlo. No, to už je pravěk, ano. To už je pravěk. Co vás, co vás k tomu dovedlo, k tomu investování, k investicím?
1: No, mě bavily ty čísla, když jsem si otevřel hospodářské noviny a teď jsem tam viděl brusovní spravodajství a viděl jsem to množství titulů a ty ceny, jak se měnily a pak jsem to porovnával s Adam systémem a viděl jsem ty ohromný rozdíly v ceně. Stejný titul, ale prostě různé ceny. Rozdíl v desítkách v desítkách procent, tak jsem si říkal, to je přece zajímavý, to, to, to se na to není možný. Tak jsem si porovnal ty syny, jestli, jestli to odpovídá. A když jsem zjistil, že ano, no, tak jsem na RM systému začal kupovat a, a prodávat na no, burze. Hlavně koupil, draze prodal. Přesně tak. Ono to samozřejmě teďka vypadá jakože zajímavě, říká se tomu arbitrážují obchody, ale ve skutečnosti eh, za toho tolik nebylo, protože ta likvidita byla tenkrát malá a a burza obkorovala jenom pondělí, středa, pátek, takže to zase nebylo takový terno. Navíc potom tom týdnu, dvou týdnech um, si to všimli i makléři v bankách a, a už ty příležitosti nebyly takový. Hmm, hmm, hmm.
0: Jak jste se... Post... Ale tam mě, to,
1: tam mě to chytlo
0: právě. Když se podíváte na těch 30 let, nebo téměř 30 let, jak jste se posunul jako investor? Když, jestli si vzpomínáte, budete vybavovat nějaké vaše první větší obchody, které jste nedělal takhle jako levně koupit, draze prodat, ale, ale skutečně do, do nějakých typově mm-hmm. akcí, do nějakých titulů? No, dřív jsem byl spíš jako spekulant a spíš
1: střelec. Pak jak to portfolio roste a je masivnější, tak už si to nemůžete dost dobře dovolit, protože nechcete o ty těžce vydělané peníze, nebo lehce, jak se to veme, tak nechcete přijít, takže pak už začínáte být spíš takový ten serióznější investor. Co to znamená střelec? Jak
0: Jak se to ukazuje?
1: No, začal, začal jsem používat páku, což je, což je samozřejmě zajímavá věc. Teď jako, jako investor, seriózní investor, tak už páku téměř nepoužívám a, a
0: nebo když tak, tak velmi zřídka. Hmm. V jednom svém starém textu jste uváděl, že, že, že s ním máte negativní zkušenosti, že jí moc nedoporučujete. Spal jste se hodně s pákou. Nedoporučuji
1: zejména začátečníkům, protože jako rozumím, že začínají, mají málo peněz a chtějí, chtějí prostě rychle vydůst a chtějí mít hodně akcí a hodně peněz a, a tak jdou a tu páku si vemou. Obvykle to bývá Forex, kde pak ty peníze velmi rychle přijdou, to je jenom otázka času. U těch akcí Těch propadů je asi přece jenom míň. No já, já s finanční pákou mě sloužila velmi dobře do roku 2000, 2001, kdy díky ní jsem s tím portfoliem vyrost, teda daleko, daleko dřív a rychlejší než kdybych tu finanční páku nepoužíval. No ale v roce 2001 jsem o celé portfolio právě díky finanční páce přišel. A ten důvod byl celkem jednoduchý. Já se domnívám, že ten sentiment trhu dokážu docela dobře vycítit a domníval jsem se, že v tom roce 2001 už prostě ten červený srpen září, že už, že už je to dno, že už je to ono. Hmm. A začal jsem nakupovat za veškerou kež, co jsem měl a samozřejmě jsem přibral i docela slušnou páku. A domnívám se, že by mi to, že by mi to snad i vyšlo, leč nepočítal jsem s 11. zářím a a z letadly a a tam jsem prostě pochopil, že že jsou i věci, které prostě nemám šanci ovlivnit nebo nikdo. A a přišel jsem jsem díky těm prudkým výkyvům, propadům, tak jsem přišel o o téměř celý portfolio. Respektive celý akciový portfolio, který jsem si složitě dlouho budoval. S tím, že pak jsem zase musel schánět ty peníze a budovat portfolio nový. No a od roku, od roku 2002 už jsem měl zase slušný portfolio a, a zase... Ale tentokrát už bez páky. No a je tedy jako paradoxní, že kdybych od toho roku 2002 jel na stejnou páku jako, jako předtím, tak jsem velmi rychle získal, nevím, jestli bych byl půl miliardář, nebo nevím. Protože protože tehdy začínala éra éra Česu. Jestli si vzpomenete, tak čestenkrát byl hluboce pod nominální hodnotu 100 korun. A pamatuju, jak jeden broker dal dal 60 korun a prodat cel. No. A už v té době bylo, bylo jasný, že čes je podhodnocený. Já jsem kupoval za nějakých 97, 50 si pamatuju, můj první čes a, a to tak pozdě jenom z toho důvodu, že jsem právě neměl ty peníze. No a když jsem potom sehnal peníze, tak a ten čes narost až na těch 1400 korun, tak kdybych jel na páku, tak se mi zase ty peníze velmi rychle vrátily zpátky. Ale už jsem byl bohužel obezřetný, takže to, tak to se nestalo. V
0: tu chvíli, kdy jste přišel o to... Portfolio v tom roce 2001. Jak, jak, jaký bylo to rebudování, to, to znovu vybudu, vybudovávání, to, to schánění peněz? Neměl jste chuť se na to vykašlat? Ne, ne, ne. To, to... Kapitálový
1: trh je moje láska a životní vášení, takže to rozhodně ne. Ale naštěstí. Naštěstí, vždycky jsem investoval ještě i někam jinam. Investoval jsem i, i do různých společností, takže uh, se, mi, se mi z těch společností zase něco uvolnilo a zase jsem si vybudoval to portfolio. Hmm.
0: Ohledně toho, jak zmiňujete, že jste přišel o portfolio, mě, mě vlastně jako v hlavě vytanula taková ta asi povinně zveřejňovaná u řady brokerů, že většina retailových investorů je v mínusu. Tuším, že se uvádí 70-80 že je v mínusu. Čím, čím to je podle vás, že, že, že skutečně vydělává jen tak málo lidí?
1: No, to bychom asi měli rozdělit, tedy investice a spekulace. Já se domnívám, že tohle pořekadlo je právě ke spekulacím. Hmm. Jo, že, že prostě vydělává jenom těch 90% a, a 10% Které pardon, 90% prodělává, 10% vydělává. No, ale takhle to, u těch investic to nefunguje. Prostě když si koupíte, například řeknu, třeba ten Čes nebo banky, nebo Apple, nebo něco, něco jiného, a, a zapomenete na to a podíváte se za pět let, tak většinou tam těch peněz máte víc. Hmm.
0: Možná k tomu ty investory? Všichni, všichni,
1: všichni ja, že tam mají těch peněz víc. Samozřejmě, si chytnete začátek medvědího trhu, no tak ne, ale, ale vezměte si, že třeba od toho roku 2009 až do, teď, do teďka, tak byl velmi silný bíčí trh s nějakými uh, korekcemi. Hmm. Tak historicky... Takže mohli byli... vydělat všichni.
0: Přesto, přesto asi prodávají špatně, nebo lidé... no To jsou právě ty spekulanti, hmm. jo? Že, že
1: prostě chtějí, chtějí vydělat tak, tak uh, rychle samozřejmě, tak, jako jsem, tak jak jsem byl na tom já v tom, v tom roce 2001, chtějí rychle vydělat, No tak nakoupí, teď čekají na těch svých 10% a, a, a prodají. No. Jenomže, jenomže občas se samozřejmě netrefí a nemají třeba tu disciplínu, že nemají nastaven stoplasy a při, těch 10%, při tom 10% propadu nevystoupí. No, pak třeba udělají tu chybu, že jí jdou a, a, a jdou ředit. což u té spekulace je velmi často velký nesmysl. Hmm. Hmm. Protože když si představte, že, že koupíte něco, něco nějaký titul, který mu moc nerozumíte, ten teď, teď vám propadá o 10-20%, tak jdete naředíte, že, aby, aby prostě ta procentní ztráta byla menší. No, jenomže jde pořád proti vám, no, pak, pak najednou máte minus 50%, tak to jdete teda zavřít, ať, ať vám aspoň něco zbyde, a, a to je možná
0: těch hmm. 90% případů. Mimochodem. Měl byste podle vás rozumět titulům, které si kupujete nebo do kterých investujete? Měl byste rozumět těm společnostem? To je zajímavá otázka. No, Myslím si,
1: že když když chcete investovat, takže byste ji měl bez zesporu rozumět. Já to to mám teda rozdělen tak, že ty investice v tom portfoliu jsou dominantní a je tam třeba příklad 80-90% portfolia. A to pak tomu samozřejmě rozumět musím. Těm spekulacím, protože těch titulů je ohromné množství, kapitálový trh je, je, je obrovský, tak těm moc ani nerozumím, nemám čas sledovat výkazy a, a zabývat se každým, každým titulem, zvlášť dopodrobná to ne. Že jo? Tak prostě, když, když mám pocit, že vidím nějaký zajímavý momentum, tak to zkusím využít, ale je to takový, takový hraní, takový, jakože uh, jestli si mám sedět na kuníčky anebo, nebo sportku, no tak jdu a koupím si něco takového. Hmm. Já jsem třeba měl uh, v loňském roce portfolio kapitána Šita, já jsem se inspiroval hajkem, uh, který měl poručíka dana, tak jsem si říkal, to je vlastně skvělý nápad. Udělal jsem si portfolio kapitána Šita a ty jsem tam nakoupil nějakých 10-12 titulů, který, který během toho roku vydělal ohromné peníze. Já jsem tam byl snad jenom dva, tři měsíce, takže ten velký růst mě minul, ale tím, že jsem právě ty tituly protáčel velmi často, tak u některých titulů se mi povedlo i to zhodnocení získat takový, jako kdybych nedělal vůbec nic a a seděl, seděl na tom.
0: Já se ptám vlastně v souvislosti s vývojem v posledních dvou měsících asi, kdy jsme viděli takový run, paradoxní na akce Gamestopu, což je, což je video, retailový maloobchod s videohrami ve Spojených státech, mm. který, který, který zažil růst ceny akcí z nějakých 10 dolarů až někam ke 400 dolarům a teď, teď spadnu zpátky
1: No to je specifikum sociální sítě, že se tam můžou drobasové domluvit a říct si, hele, jdeme jdeme někam a a zkusíme to. Ale chtěl bych jenom poznamenat, že za těma drobasama velmi často bývají i velký ryby. Není to tak, že by by jenom ty malý drobasové retaily, že by šel a převálcoval nějaký hedžovej fond. Takhle to není. Ale za nima jsou zase nějaký větší hráči, který jsou na té jejich straně, ale samozřejmě ten příběh je zajímavější a hezčí, když když ty velký hráče na straně toho retailu, když je
0: opomeneme, že pak, hmm. pak to vypadá daleko líp. Protože v médiích to takhle bylo interpretované, no, že na, na jedné straně jsou ty shortažské hedgeové mm-hmm. fondy a na druhé straně je ten DAF sjednocený sociálními sítěmi a těmi 600 no, dolarovými. No,
1: to takhle i, i může nastat, kdy, kdy, jestliže se jestliže napůjčujete víc, než, je, než má ta společnost akcí, tak stát, stát se to samozřejmě může, ale, ale i, i tady v těch případech se domnívám, že zatím stáli velcí investoři.
0: Prosím na to jsem se chtěl zeptat, jak, si, jak, jak je možné, že regulátor dovolí někomu napůjčovat víc akcí, než kolik je reálně vydané, vydaných? No, no, to bylo asi 140 akcí u toho investora. No, no, no.
1: no, přiznám se, že pro mě to byla novinka, že ať jsem na tom trhu desítky let, tak tohle jsem sám
0: netušil. Zajímavý. Každopádně, abychom se vrátili možná k těm, k tomu, k těm Davidům a Goliášům, k, těm, k, těm, k té řadě drobných investorů a k těm hedžovým fondům. Ta, ten příběh tady nebyl tak, že, že, že by najednou ti, ti drobní investoři, kteří jsou spojení skrze tě, tě sociální sítě, najednou mají dispozici levný kapitál, to, který dostávají od vlád, podporu a tak dál, takže by se silou dokázali vyrovnat těm velkým hráčům na trhu?
1: Ne, no, To si myslím, že ne. To, to může být třeba nějaká výjimka, ale, ale platí pořád to, co jsem řekl před chviličkou, že k těm, k těm malým hráčům za je vždycky i, i, i větší kapitál. Bylo to, a bylo to vidět i třeba Elon Musk taky, taky se do něčeho takhle zaplét a, a taky, že jo, stačí, aby, aby řekl cokoliv a, a cena toho daného aktiva vystřelí do nebez.
0: No nás to tady zarážilo, že, 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 že vlastně Elon Musk řekne Bitcoin, Bitcoin jde nahoru, řekne Telegram, akce, akce Telegramu jdou nahoru. Jak to vnímáte ze svého pohledu? investora? vlastně není to taková hrozně neřízená střela. No, řekl řekla by kým, že, že se snaží buď, ovlivňovat,
1: ovlivňovat uh, určitá aktiva a je mi celkem s podivem, že ještě na něho americká komise pro cené papíry nevlítla. No. Respektive jednou vlítla, když, když komentoval akcie Tesly, ale,
0: ale od té doby celkem nic. Tak a tehdy dostal pokutu tuším nějakých řádu desítek tisíc dolarů. Symbolickou. Kdy, kdy, kdy potom, co jí zaplatil, tak řekl, řekl, stejně mi to stálo za to samozřejmě. <laughs> Takže Elon Musk manipuluje podle vás takhle, takhle s akcemi Tesly s Bitcoinem, s aktivy. Tak zcela určitě. Jestli,
1: jestli záměrně, nebo jenom jestli je takový upovídaný, jako občas já, no tak proč ne? No?
0: Hm. Když jsme u Bitcoinu, ten ten roste v prvních měsících letošního roku do nebe, právě i díky Elonu Maskovi. Jste optimista, co se týče dalšího růstu? Jsou podle vás i vlastně fundamenty pro to, aby, aby, aby něco jako Bitcoin mohlo takhle růst? Já se domnívám, nebo
1: respektive takhle, domníval jsem se vždycky, že ten Bitcoin nebude nic moc zajímavého právě z toho důvodu, že centrální banky a. A vlády si to nenechají přerůst přes hlavou a, a prostě ty peníze musí mít pod kontrolou. A Bitcoin, Bitcoin tím, že je mimo systém, tak jsem si říkal, že to není možný, aby, aby našel větší uplatnění. No ale je vidět, že jsem se mýlil a Bitcoin už je přes 50 tisíc dolarů a vypadá to, že, že, ještě, že ještě
0: poroste. No. To jste optimista se týče dalšího růstu.
1: No já bych se ho nekoupil, ale, ale samozřejmě držím palce těm, co, co naskakovali na,
0: na těchto cenách, ať se, ať se nespálí a ať vydělají. Hmm. Myslíte si, že se blíží doba, kdy bude možné obchodovat akcie, například i v bitcoinech? Protože vidíme, že ten bitcoin adoptuje stále více služeb, ať, ne, nevím jestli přímo broukerů zrovna. Já jsem v tomhle a... tom tom asi pesimista, protože si fakt myslím, že...
1: že ty centrální banky a, a vlády, že, to, že ho budou chtít mít pod kontrolou a že ho nepustí až tak daleko. Mm-hmm. Já si pamatuju, že Facebook chtěl vydat uh, Libru a, a strhlo se kolem toho velký halo a teď Bitcoin, no prostě pohoda, jo, nikoho to, nikoho to ne- netrápí. No tak nevím, no, tak uvidíme, necháme se překlopit.
0: Jestli nevrostl už do takové míry, že ty centrální banky jsou obezřetné vůči němu.
1: Já myslím, že Čínská centrální banka by se s tím uměla poradit.
0: Čínská centrální banka určitě. Mimochodem, když jsme jsme u Číny, vy jste nedávno v jednom rozhovoru zmiňoval, že že máte ve svém portfoliu akce Alibaby z Číny, která posledních několik dní rostou. Co vás vlastně motivuje k tomu, a vy jste to zmiňoval už, že trošku měníte z investora, který investoval do těch bank, do toho Česu, do, hmm. do, do těch firm staré, kamenné, dejme tomu, ekonomiky a přesouváte se právě k firmám typu Pilulka, typu Alibaba, do toho e-commerce. Můžete možná trošku nastínit ten myšlenkový postup, kterým, kterým jste prošel?
1: No, nejsem příznivcem, příliš velká diverzifikace, ale je fakt, že vždycky jsem měl třeba technologické akcie, ať už Apple nebo, nebo jiný, ale, ale k tomu jsem to měl třeba ještě na českým trhu jsem k tomu měl ještě ČES a, a třeba banky, abych měl, abych měl tu štědrou dividendu. Hmm. Teď spíš, teď spíš koukám na tu novou ekonomiku a snažím se mít všechno spíš mimo tu starou, jo? Že, že nechce se mi kupovat uh, akce jenom, jenom kvůli dividendě, třeba, třeba se časem ukáže, že je, to, že je to chyba. Navíc, navíc jsou ty trhy poměrně uh, vysoko, a je otázka časovo, kdy může dojít k nějaký větší korekci. A protože, protože když je větší korekce, tak propadnou i ty, i ty jakoby pevné akcie, i ty, i ty dividendové, tak mám radši technologický sektor, který se, který se většinou vrací v těch hmm. po té korekci. No a když už potom ty technologie, tak mě láká e-commerce a to z toho důvodu, že ty firmy rostou v desítkách procent meziročně, a jsou nezadlužený. Jo, že, že třeba, když vezmete IBM, to, by, to bychom asi mohli pořád ještě nazvat, že to technologická firma, byť by někteří nesouhlasili, no tak je to zadlužená firma, dává vysokou dividendu, tržby, tržby nerostou. Hmm. Tak mně se daleko víc líbí Amazon, anebo právě ta Alibaba, nebo ta pilulka. A těší mě, když ty firmy rostou třeba 30-40%. procenty. Hmm. To měla láká daleko víc. No protože když potom dojde k nějakému velkému, teď jsem chtěl říct, slovo, který se nehodí, prostě velkému, velkému propadu, tak, tak právě tyhle ty firmy, které nejsou zadlužené a které rostou mizoročně třeba těch 30%, tak se velmi rychle dostanou naspátek. Hmm. Protože vemte, vemte že i kdyby, i kdyby třeba ten Amazon stál rok na místě, šel, šel do boku, tak se vlastně zlevní, protože během toho roku o 30% v tržbách narost. No a zrovna tady u tohoto sektoru se dost často kouká právě na ty tržby, protože zisk obvykle ty firmy, myslím, ty menší nemají. Uh, i, i Amazon, že byl dlouho, dlouho ztrátový, než se dostal.
0: Tady do právě jako napadá paralela a, a zmínil se tady rok 2001, kdy končila, nebo svět se vyhrabal z takzvané com bubliny, která Přesně, byla tak. právě způsobena podobným principem nebo podobnou logikou, kterou popisujete. Souhaz. To znamená, že vznikala spousta technologických firm, které které se snažili zabrat co největší podíl na trhu a nikoho moc nezajímalo, jakou mají ziskovost, hlavně, aby byly co největší. Není tam trošku analogie s tou současnou situací i vzhledem k tomu, že, že spousta lidí říká, že akce jsou příliš drahé dnes? Ne, 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 to myslím si, že rozhodně ne, protože tenkrát v tom roce 2000, vemte si,
1: kolik, kolik vznikalo internetových firm, Kolikrát to byly prázdné schránky, nebo jenom prostě přišli s nějakým nápadem. Vezměte si, že neměli skoro žádný tržby, žádný zisk. No a teď to porovnejte se současnými technologickými giganty. Obří, obří tržby, obří zisky. Myslím si, že je to úplně něco jiného.
0: Samozřejmě i, i, i dneska jsou malí internetoví. Já jsem měl na myslet ty menší samozřejmě, ale jako, no, asi se nedá pochybovat o tom, to, že Amazon tady jako na trhu budoucnost má a že to nen, není jenom nějaké mm. nahypovaná firma. Ale, ale, jo, tak, tak jo,
1: vidím tam, mm. vidím tam taky malé firmy, které se začínají přibližovat analogicky k tomu roku 2000. Nicméně, nicméně k tomu propadu stejně ten, stejně ten trh udrží právě těch, ta, ta velká pětka, pětka, šestka. jo. Takže, takže třeba ty, ty malé internetové firmy, ty, jo? Ne, nebo prostě z toho technologického sektoru, tak opravdu propadnou a třeba i zaniknou, ale tak si to moc ani nevšimne.
0: Trh bude zajímat ten FAANG, tak. Ten, ten Facebook, Amazon a Větší Google. Větší
1: problém by byl, kdyby si trh začal myslet, nebo investoři začali myslet, že ty akcie jsou přepálený a, a z toho optimismu by se vrátili do nějaké do týmy devědní nálady a začli by prodávat, hmm. ale myslím si, že vlivem centrálních
0: bank, že k tomu ještě dlouho, dlouho ne, nedojde. A v souvislosti s touhletou debatou mě napadá vlastně otázka, která se taky poměrně často diskutuje v poslední době, a to je taková ta odtrženost, říká se tomu Main Street od Wall Streetu. To zná, pokud se podíváme ven do ekonomik řady světových, nezaměstnanost roste, hrubý domácí produkt, ekonomika klesá, průmyslová výroba nic moc. Na druhou stranu, pokud se podíváme na akciové tituly a, a, a na akciové světové indexy, tak ty takřka bez výjimky rostou.
1: Takže vám připadá, že ty akce jsou odtržené od reality?
0: Já si myslím, že, že ten vývoj jde u akcí určitě směrem zůru a, a v té reálné ekonomice to tak být rozhodně nemusí.
1: To s váma sice souhlasím, ale vzhledem k tomu, že víme, že centrální banky tisknou o 100 péro, tak, tak si ani nemyslím, že by, že by ty akciové trhy měly nějak výrazně vyfukovat tu svůj bublinu. Samozřejmě, když to budeme porovnávat s rokama třeba před tím rokem, před tím rokem 2008, tak, tak tam třeba tak, tak nám budou ty čísla nevycházet. Ale od toho roku 2008, kdy začala intervenovat americká centrální banka, tak už se z trhu vlastně nevrátila. A od toho roku 2009 permanentně přifukovala bilanci s nějakými malými výjimkami. Dneska už tam má hodně, hodně přes 7 bilionů dolarů. K tomu, k tomu Japonská centrální banka, Britská, Evropská, to je. To je ohromná páka, která, která žene ty trhy nahoru a nemyslím si, že by to mělo být během několika měsíců, možná let jinak. Já, já totiž hmm. si nějak neumím představit, jak, jak tady z toho kolotoče vyskočit, protože je jasný, že když ty centrální banky začnou s restrikcemi, tak dojde k velkým propadům trhu a to si nikdo ne, 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 nebude přát.
0: Tak to nemusí být přímo restrikt, se stačí nějaký návrat k nějakému normálu, který tady byl dřív, to znamená ne tolik kvantitativního uvolnění, uvolňování návrat úrokové sazby do nějakého pozitivního teritoria. No
1: neumím si to představit. Představte si, že Evropská centrální banka zvedne sazby tak jako dřívá víc bylo běžný 2, 3, 4 Okamžitě by se prodražil dluh Itálie, Řecka, začaly by defaulty států, opravdu si to nemím představit, jak teďka z toho ven, jestli, jestli přes inflaci, nebo, nebo jestli přes zkomírání ekonomiky typu japonizace. Typu, tak, přesně tak. Takže jako nevím. No. Ale nejsem, nejsem nějak zdatný makroekonom, nechám si to ukázat. Já rád investuju do těch cených papírů a vidím, že, že tam ty peníze na, na, na TK, no, tak tak tam ještě hodně dlouho
0: Podívejme se na to trošku z opačného úhlu pohledu. Dokážete si představit, jak to končí ta současná jízda centrálních bank, které do, do ekonomiky pumpují stále více a více peněz?
1: No, to je právě to, že si to představit neumím. Ehm. Domnívám se, že v tom roce 2008, že zásah Fedu byl naprosto naprosto správný a oprávněný, protože bez toho zásahu by ta americká ekonomika dostala daleko větší ránu a, a krachovaly by i jinak zdravé podniky. Takže zásah Fedu se domnívám, že byl naprosto v pořádku. Ale jak tam, jak tam, jak tam prostě přiběh, tak měl zase odběhnout a, a někdy v tom roce 29, 2010 měl, měl prostě zase mizet z toho trhu. No, jenomže, jenomže centrální bankéři zjistili, že to, že to funguje, trhy rostou, všichni spokojení, no tak co by odcházeli, že? tak naopak, jakmile, jakmile přišlo nějaký kýchnutí, no tak, se, tak se
0: přifukovaly bilance. Hm. Možná máme pět minut k závěru. Mě by zajímal váš život jako profesionálního investora, jak vypadá? Jaká je ta vlastně běžná rutina, jestli ráno se probudíte, řeknete si, co si dneska asi koupím a, a, a jdete investovat? Nebo jak, jak... To, to
1: by bylo asi z hlediska spekulanta, kdy, kdy tohle to mě občas, občas napadá, ale z hlediska toho investora asi ne. Jako, jako investor stejně ty svý tituly musíte mít hodně načtený, ale potom, když, když nakoupíte, tak už byste na to moc moc sahat neměl. Jo, že dřív jsem měl třeba perfektně načtený Apple nebo Nokia, teďka pilulku, a nehodlám, nehodlám ji prodávat jo, že jen, jenom proto, že, že stoupla o 30 hmm. a Nokia tu jsem prodával snad až když přišel Microsoft. Jinak pro zajímavost to byla docela zajímavá zkušenost. Pamatuji, kdy, stála, pardon, kdy, kdy Nokia stála na, na americkém trhu pod 2 dolary, nejméně snad stála 1,6 a její tržní hodnota byla nižší, než kolik měla keše na svých účtech. A mně to přišlo jako hodně zajímavý. Začal jsem samozřejmě nakupovat. Že? A říkal jsem si, dobře, ale proč ten trh to takhle vidí? Proč, proč prostě ta keš má větší hodnotu než tržní kapitalizace celé té Nokia? No. A pak jsem z nějakého článku vyčetl, že to proto, že si analytici myslí, že Nokia stejně během těch dvou let ty peníze propálí. Tak jsem si říkal, dva roky v tomhle biznisu jsou, to to je tak dlouhá doba. Takže mě to utvrdilo v tom, tom, že jsem na správné straně a a přikupoval jsem dál a a skutečně během pár měsíců přišel Microsoft a a akce vylítly na 6 dolarů pamatuje se si na svoji největší chybu? Myslím, myslím, že to bude to portfolio v roce 2001, jinak, jinak si myslím, že ne. Samozřejmě, samozřejmě mám tam proděleční akce, ale všechno jsou to spekulace. U těch investic si nepamatuju, že bych že bych pohořel. Ano taky, jak se dá pohořet na bankách, na Česu, že hmm. Samozřejmě jsou tam výkyvy, ale to se časem vrátí. Ten Čes vám neskrachuje, Apple vám neskrachuje.
0: Bylulka hmm. mi neskrachuje. Hmm. V Česku vlastně lidi poměrně málo, ještě jsou v porovnání například se západní Evropou, tak taky investujeme poměrně málo máte nějaký nápad, jak to změnit? Třeba se co týče finanční gramotnosti, která, která tady v České republice není, není úplně jako extrémně dobrá. Je to podle vás téma, které, které by mělo být k diskuzi? Tohle, jak to trošku nastartovat, dostat mezi
1: lidi, mezi veřejnost? Domnívám se, že to určitě téma je a že by, že by na těch základkách se finanční gramotnost měla vyučovat. To, to jednoznačně. Vemte si, že na tom našem trhu v té české kotlině, tak kdo je klasickým investorem? Většinou jsou to starší chlápkové, protože ženy investování moc nebaví, a většinou po staršího data. No. A taky se podívejte, co tady máme za tituly. Čes, banky, kuřivo, zbraně. Stará ekonomika. Operátoři. Stará no, operátoři, přesně. No. A, a proto mě třeba zaujala ta pilulka, protože spolu s Avastem. Patří do té nové ekonomiky a myslím si, že právě i mladí budou budou hledat spíš tyhle příležitosti. A tím, že pilulka je jediná z e-commerce tady u nás, tak pro mě
0: to byla jednoduchá volba. Tak pro ně to sex asi mnohem víc, koupit si nějaký Apple nebo, nebo určitě, ně, něco určitě. podobného. No,
1: koupí si Bitcoin a Teslu a, a sedí na tom a nechaj si to Přesně ukázat. Že? A se, nám starý, co, co, tady, co tady počítáme, k dividendy. Že? A, tam. a když se podíváte, tak u, u té pilulky vidíte to sám, že jaká, jaká je hodnota, jak, jak, jak vzrostla. A když, když to porovnáte s těma, s těma firmama ze stejného sektoru hmm. v Německu, ve Švícarsku, tak ty firmy se obchodujou tržní kapitalizace versus tržby na, na trojnásobku, čtyrnásobku a pilulka má uh, jedna a půl, jo. Že, že vidím, hmm. že tam je obrovský, uh, obrovský diskont potenciál. a obrovský potenciál.
0: Hmm. Hostem Kapitole byl Jaroslav Šura, investor, trochu šochista, trochu burzián a trochu ekonom. Díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Naslednout.